0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura
1: de... Yo... Desde ahora... Desde ahora... Desde ahora me iré a los gentiles, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Cripo, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas si no hablas y no calles porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra del Señor, pero siendo, pero siendo. Galeón, procursor del Acaya, los judíos se levantaron del común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos y si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, Conforme a, derecho, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, verlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los hechos del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de sostenes principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a León nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él y con él Priscilas y Aquila, habiéndose uh, separado la cabeza en Creá, porque tenía hecho porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entraron en la sinagoga, discutían con los judíos, los cuales le rogaban que se les quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario en que todo caso yo guarde en Jerusalén, la fiesta que viene pero hasta otra volveré a vosotros y si Dios quiere y sarpot de Éfeso hasta ahí, hasta ahí. Sí. Okay, sí.
0: bueno no. eh, comenzamos nosotros eh, todo el relato fundacional eh, de hecho de los apóstoles pasado en los 17 primeros versículos Hechos 18, Pablo trabaja con sus manos después de asociarse con Aquila y Priscila y de Atenas se traslada Pablo a Corinto y encuentra allí esa pareja de judíos oriundos del Ponto, expulsados de Roma por Claudio. Como ejercía el mismo oficio, Pablo se une a ellos y trabaja con ellos en hacer tiendas eh, y los días de sábado habla en la sinagoga. Pablo se dedica a la predicación. ¿Ok? Entonces, eh, vamos al primer versículo. Dice, después de esto, habiendo partido de Atenas, fue a Corinto. Bueno, Corinto eh, es una ciudad de suma importancia. Y quisiera que fueran un momentico a, a, la, a las diapositivas que aparecen en pantalla. No sé si alcanzan a ver todos la pantalla. Corinto. Corinto eh, está situada sobre el istmo que une el Peloponeso con la helade, o la helada, o helada, eh, que viene siendo. Eh, permítanme aquí les voy explicando. Estamos aquí ante un mapa físico de, de Europa. ¿okay? Y no sé si alcanzan a ver la flecha que estoy apuntando. Eh, o el cursor, si lo alcanzan a ver. Esta franja que ustedes encuentran aquí hacia el sur ahora se las voy a discriminar un poquito más. Esta, esta área es la península de Acaya, también llamada eh, todo lo que es la, la Grecia, Grecia. Grecia. Y eh, justamente esta región de aquí es lo que se llama eh, Peloponeso y también se llama eh, Helado. Y esta franja que se encuentra aquí pequeñita, no sé si alcanzan a ver. Eh, me gustaría que me comentaran si alcanzan a ver el, el puntero señalador que estoy teniendo. No, el puntero no se ve, Pastor. Ok, entonces eh, vamos a mirar cómo hacemos aquí. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí sí lo ven un poquito más. En el punto rojo que está aquí. El punto rojo que está aquí. Amén. Ok. Toda esta parte que está aquí, hacia el sur, es lo que se llama el Peloponeso. La ciudad más importante del Peloponeso era Esparta, que era la ciudad más al sur que era la ciudad donde estaba todo lo que era la Conia, verdad. Ahí estaban también eh, Corintios y hacia el norte estaba la Elave, la Elave, donde la ciudad más importante era Atenas. Atenas. Entonces la Elave, cuya ciudad más importante era Atenas y el Peloponeso otra región geográfica, cuya se más importante la Esparta, estaba unida por una franja de tierra que separaba dos porciones de agua. Recuerden que eso se llama un ismo, como Panamá. Panamá es una franja de tierra angosta que separa el Océano Atlántico del Océano Pacífico, pero une América del Sur con Centroamérica. Esta zona de aquí es la zona donde se ubica la ciudad de Corinto. Entonces, Corinto era un paso obligado para pasar del Peloponeso hacia la zona de la Elade, o de, de Atenas a Esparta, o de Esparta hacia Atenas. Y estaba, obviamente, eh, entre dos, eh, dos océanos, que era, o mares, eh, era el mar Cónico, que le, se le introducía por esta franja a la izquierda, y por el mar Egeo, a la franja de la derecha. Entonces entre el mar Cónico y el mar Egeo. De tal, de tal manera que Corinto, al estar allí, era una ciudad que tenía la posibilidad o la opción de tener un doble puerto. De, de, de tal manera que tenía un, un puerto que miraba hacia el mar Cónico y otro puerto que miraba hacia el mar Egeo. Porque de lo contrario, las personas, si estaban en, de, de un lado, tenían que dar la vuelta completa por el sur y rodear completamente la península de Acaya, es decir, toda esta parte del, de la llanura del Peloponeso para poder llegar allá. Pero aquí podían de ser despachados barcos hacia un lado y barcos hacia otro porque estaban. Más adelante... Hizo un canal de acceso, un dique o canal de acceso. Y ese canal de acceso unió el mar Cónico con el mar Egeo. Y eso fue construido por el Imperio Romano. De eso vamos a estar hablando eh, posteriormente. Pero vayamos entonces, eh, a, a, luego de esta pequeña ubicación geográfica, a lo que nos enseña un poquito la escritura. Entonces, como les decía, Corinto estaba situada sobre el Istmo, eh, que une el peloponeso con la Hélade, ¿verdad? Y había sido destruida aproximadamente en el año 146 antes de Jesucristo por un procónsul llamado eh, Munio, pero fue 100 años después reedificada por Julio César, que estableció allí una colonia de veteranos, que había reconquistado y sobrepasado su antiguo esplendor. Su comercio floreciente, gracias a su doble puerto, que la ponía en relación eh, con el oriente y el occidente, le valía gran prosperidad, pero también era una ciudad de muchas costumbres corrompidas. Eso es lo que podemos decir de eh, Corinto. Eh, dice aquí... Eh, que era eh, una, eh, una ciudad que estaba ubicada en una llanura amplia eh, llam, llamada Acrocorinto, y una más o menos una inexpugnable cima de unos 630 metros de altura, que se alza precisamente en la península del Peloponeso, y una escarpada pendiente. Eh, de tal manera que Corintio era una, una verdadera fortaleza, no solamente tenía eh, una, un valor estratégico al estar inmerso en un punto muy umbilical entre un lugar y otro, como era el, el traslado eh, por allí necesario, un tránsito necesario para ir del norte al sur, del sur al norte de Grecia. antigua Todo esto la convirtió, en una ciudad muy, muy importante. Eh, en ese orden de ideas, eh, solamente había 3.2 kilómetros de distancia entre el, el puerto de Sencrea, que, eh, que, que lo tenía allí, y, el, y 11 kilómetros hacia el este, el puerto de Sencrea, y 3.2, el puerto de Indicaón, de, de tal manera que la ciudad de, de corintio tenía dos puertos, el puerto de Licaoni y el puerto de Sencrea, y todos estaban a muy corta distancia. Y eso eh, ayudó mucho, mucho eh, a la prosperidad. Entonces, los barcos que venían de Occidente, Italia, España, África, del Norte, eh, traían sus mercancías a Licaoni, y los barcos que llegaban de Asia, del Oriente, de Fenicia, de Egipto, de Palestina, atracaban en Sencre. Entonces, esta era, pues, una, eh, algo muy importante e interesante. Eh, el Ponto era, eh, una, era una provincia romana del Asia Menor, eh, que era eh, el lugar originario de Aquila y Priscila, que habitaban en Roma. Ellos fueron expulsados por Claudio y regresaron allá más tarde, como nos lo dice Romanos 16:3. Sin embargo, algunos exégetas difieren sobre la cuestión de saber si esos esposos eran ya cristianos antes de su encuentro con Pablo o si por él fueron llevados. A mí me parece que ellos eran como que ya eran cristianos. Y Pablo, pues, lo que encontró fue en ellos unos cristianos que él pudo haber fundamentado. Pero fíjense, ahí dice la escritura eh, que, eh, que ellos eran de oficio de hacedores de tiendas ¿verdad? Eh, y allí nos vamos dando cuenta que el apóstol Pablo en, entra como en una... En una empatía con ellos y también una relación, porque al ser eh, este, ellos del mismo oficio, él puede trabajar y obviamente con ellos sostenerse en su labor misionera. Entonces, dice ahí la escritura que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, se, se unió con ellos, ¿verdad? Y al juntarse con ellos, también luego los vamos a ver a ellos viajando con Pablo, inclusive en algunas epístolas como Romanos o Segunda de Timoteo o, la, o esta misma Primera de Corintios, él les va a, a enviar saludos en esas cartas y va a testificar el buen testimonio de ambos. Entonces, eh, allí eh, nos damos cuenta, mis amados hermanos, eh, de que el apóstol Pablo encontró en ellos un par de amigos, unos muy buenos amigos, y sobre todo de colaboradores en el ministerio. Entonces, en, 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 nuestro, en el capítulo que estamos estudiando, que es el capítulo de Hechos 16, para dar una introducción, eh, nos damos cuenta, eh, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo trabajaba, toda la semana y el sábado se iba a hablar eh, y ahí dice que discurría en la sinagoga en todo sábado y persuadía a judíos o a griegos y más como hubieron descendido de Macedonia, tanto Silas como Timoteo, era constreñido Pablo por las palabras testificando a los judíos que el Cristo era Jesús entonces eh, cuando Timoteo y, y, y Silas llegan, encuentran a Pablo entregado completamente a la palabra, a la evangelización y al discipulado. Y entonces lo, lo, eh, lo encuentran en esa situación y allí pues eh, empieza toda una especie de, eh, de oposición que se va a levantar contra el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dice allí que estaba eh, eh, no solamente predicando, sino que aún en medio de esa predicación era constreñido por el Espíritu Santo. Es decir, que el apóstol Pablo se entregó por completo, se dedicó por completo a su actividad misionera. Y por esa razón, cuando ellos llegaron, lo encontraron a él arduamente combatiendo la sobre la palabra del Señor. Allí es básicamente lo que el relato de Lucas nos da. El relato de Lucas presenta de pronto una laguna porque no menciona esa primera reunión del apóstol con sus colaboradores y haría creer que estos, a pesar eh, de la urgente invitación que se les dirigía, no fueron hacia Pablo sino después de su partida de Atenas a Corinto, es decir, de, estamos hablando de, de, de Silas y Timoteo que se juntaron. Pero la indicación que nos da primera de Tesalonicense 3, del 1 al 2, nos obliga a admitir que Timoteo en todo caso y también Silas fueron a encontrar al apóstol Te y el apóstol los envió nuevamente a Macedonia, Timoteo a Tesalónica y Silas quizás a Filipo, como nos lo, nos lo dice Filipenses capítulo 4, verso 15. Y de allí eh, se reunieron en Corinto, donde entre tanto se había trasladado. Eh, fíjense que las palabras del apóstol Pablo eh, en este texto hacen más conmovedor aún esta escena, eh, cuando dice que eh, más oponiéndose ellos y blasfemando. Eh, habiendo sacudido los vestidos, pues, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo soy inocente, desde ahora a los gentiles me iré. Entonces, sacudir sus vestidos, echar de ellos hasta el polvo contra alguno, era una acción simbólica, una figurando la ruptura absoluta de todas las relaciones. La sangre de esos hombres rebeldes, es decir, la responsabilidad de su ruina, de su muerte, caerá sobre su cabeza. Pablo se declara limpio, inocente de él, porque les ha anunciado la salvación. Y esta figura terrible tomada del Antiguo Testamento parece en boca de Jesucristo mismo. O sea, que es la horrible imprecación eh, de los asesinos del Salvador en Mateo capítulo eh, 27. Ahora bien, Pablo, parte de la sinagoga, como para confirmar de modo visible las palabras que acaba de pronunciar, pues se traslada para continuar su enseñanza a casa de un prosélito, es lo significado porque adoraba a Dios, cuya casa era vecina, es decir, era al lado de la sinagoga eh, y quien no es de otro modo conocido en la historia. Entonces, los manuscritos eh, le, le llaman... Eh, Ticio Justo, Tito Justo, Justo, etcétera Lucas no quiere decir cómo han pensado algunos exégetas que fue a esa casa para morar en ella y que así dejaba la de Aquila y Priscila. Más bien estableció en ella solamente el lugar de sus predicaciones y de las asambleas de la iglesia que estaban naciendo Entonces, eh, se separaron de la sinagoga y continuaba ofreciendo la ocasión de oír el evangelio a los judíos dispuestos a recibirlo y se, y se exponía el mensaje. Uno de los datos allí que aparece interesante en Hechos 18 es la conversión de Cristo, jefe de la sinagoga y de toda su casa. Eso fue un gran triunfo eh, porque... Eh, eh, ese combate que había, eh, el haber hecho que el principal de la sinagoga se convirtiera, era un, una, era un, un gran triunfo. Y eh, quiso, pues, contra su costumbre, bautizar personalmente a esta familia. Por eso en primera de corintios 1 Corintios 14, dice que de los pocos que bautizó Pablo fue Cristo. Además, muchos corintios que oían la palabra de Pablo creían y eran bautizados. Y estos verbos que están allí, que están en el tiempo imperfecto, indican que la obra divina de la conversión de las almas continuaba por el ministerio del apóstol. Entonces, también vamos a encontrar, oyendo, la expresión oyendo, más Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo, esa expresión oyendo está en un participio eh, y ese participio oyendo hablar de la conversión de Cristo y de la ruptura de Pablo con la sinagoga. Entonces, eh, luego se le aparece una visión a Pablo. Dijo el Señor en la noche por medio de visión a Pablo, no temas, sino habla y no calle porque yo estoy contigo y nadie te atacará, te atacará para maltratarte, porque tengo grande pueblo en esta ciudad. Fíjese, a pesar de los triunfos que tenía en Corintio, Pablo tenía sin duda necesidad de ser alentado por estas palabras divinas, porque estaba rodeado de peligros, penetrado de sentimientos de debilidad, y durante la noche eh, estas palabras cayeron a él, eh, es cuando en una visión en que eh, le apareció el Señor o yo, Pablo, estas palabras, ellas le daban dos razones poderosas de no temer, dice de no callarse, sino de hablar, porque yo soy contigo, yo estoy contigo, le dice el Señor, y además, mucho pueblo me pertenece en esta ciudad de Corinto. Este pueblo eran judíos, aún incrédulos o indiferentes, paganos, a un inconverso. Pero Dios los conocía como perteneciéndoles en el orden de su gracia y estaban precisamente allí para que Pablo los condujera a El Salvador. Luego dice la escritura que durante 18 meses de permanencia, Pablo en corintio a consecuencia de la importante revelación que acababa de recibir, eh, de Corintio el evangelio se extendió por toda la calle, es decir, por toda la península. Y durante esta estadía escribió Pablo las dos epístolas a la iglesia de Tesalónica, que son las más antiguas que tenemos de él, primera y segunda de Tesalonicenses, que fueron las que estudiamos en el nivel anterior de Epístolas Paulinas. Acaya era el nombre de una provincia romana eh, que comprendía toda la Grecia. Es decir, toda acá era juntar la Elade y el Peloponeso, lo que hoy es la República de, Gre de Grecia. Y eh, el procónsul o gobernador de esa provincia eh, habitaba o residía en Corinto. Galión estaba entonces investido de esa dignidad. Era hermano del filósofo Séneca, que le dedicó dos de sus principales obras y que le alaba por la mansedumbre de su carácter. Se llamaba propiamente Marco Anaco Novato, y el nombre de Galión le venía del, del, del pretor Junio Galio, que le había adoptado, quien además fue más tarde muerto por orden de Nerón, así como Séneca, su hermano. Nerón terminó matando a Galión y al hermano Séneca. Séneca es uno de los más grandes oradores, eh, juristas, eh, jurisconsultos de eh, Roma en toda su historia. Eh, el procónsul rehúsa prudentemente entender en esta causa en razón de que los acusadores no presentaban más que agravios religiosos. Designa esos agravios como discusiones sobre palabra o doctrina o sobre nombre. Y sin duda el nombre de Jesús y de Mesías que Pablo ha anunciado sobre la ley, la ley judía, que los acusadores pretendían ser violadas por la enseñanza del apóstol. Galeón, entonces, eh, simplemente no quiere ser juez de una causa como tal. Entonces, con esta respuesta eh, establece claramente la distinción entre el delito y la convicción religiosa entre la política y la conciencia. Se puede quizás eh, lamentar que, que por Galeón ser pagano eh, habla de las cosas más santas eh, con la indiferencia de un escéptico, pero como procónsul hizo su deber. Es decir, si todos los magistrados actuaran de esa manera, pues eh, la justicia se impartiera con mayor regularidad en la humanidad. Sin embargo, eh, siguiendo un poco más el texto, eh, el texto bíblico, eh, en, encontramos que hay varias versiones sobre eh, en qué consistía el efecto de esta palabra, que era precisamente la siguiente, y lo echó del tribunal, y habiendo echado todos manos de sóstenes, el jefe de la sinagoga le herían delante del tribunal, y de nada esto cuidaba, se cuidaba Galeón. Es difícil admitir que con algunos intérpretes que los judíos mismos se hubieran vengado de su derrota maltratando al jefe de la sinagoga porque le habían, les, eh, sabían que era, eh, le había traicionado y que era favorable a Pablo. Sóstenes había estado sin duda al frente de la de la disputa judía y había tomado la palabra del procónsul viendo que este había despedido a los acusadores como con un chiste, con algo de humor los subalternos del tribunal, ayudados de, de, de toda esa, esa eh, de esa plebe de ese populacho quisieron hacer eh, expiar al jefe de la sinagoga sus malas intenciones, entonces Sóstenes Quizás había sucedido en su cargo a Cristo después de la conversión de este último o era el presidente de otra sinagoga. Lo único es que eh, algunos intérpretes le consideran como el mismo sóstenes eh, a que luego Pablo eh, llamaría hermano en Primera de Corintios 1.11 porque posiblemente se convirtió con posterioridad. Eh, hasta allí vemos nosotros lo trajinado que fue la fundación de la iglesia a Corinto Con respecto a la parte eh, histórica de Corintio, en su obra La Ilíada Homero, hace mención de Corintio. Y esto significa que la ciudad realmente se remonta por lo menos al segundo milenio antes de Cristo. Y como les decía, su influencia se dejó sentir en toda la península, en el Istmo, y en parte de Grecia Central, debido a su posición estratégica y obviamente a, por, por ser una ciudad muy cosmopolita. Por ser una ciudad atractiva desde el punto de vista económico, Corinto llegó a la cima de su poder aproximadamente en el siglo VII a.C. y fue Periandro quien fomentó un político eh, de Corinto, la influencia económica de Corinto, equipando a los pequeños barcos para que pudieran transitar por el istmo. Eh, después vino un conflicto bélico entre Atenas y Esparta, que fue la llamada Guerra del Peloponeso. Eh, por favor, eh, les voy a dejar una tarea, tarea para todos. investigar sobre la guerra del Peloponeso. En esa guerra, Corinto se hizo partidaria de Atenas, pero en esa guerra, que fue una guerra civil, eh, debilitó tanto a Atenas como a Esparta. Y al final, Filipo II, que es el, el, el papá de, de Alejandro Magnus, de Filipo II de Macedonia, logró conquistar eh, toda Grecia y eso incluye a Corinto en el año 338 a.C. Su hijo Alejandro el Grande utilizó a Corinto como centro de comercio y de atracción turística y después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C., Corinto se convirtió en la más importante de las ciudades-estado griegas del Peloponeso y del sur de Grecia. Cuando los romanos conquistaron Grecia, pusieron a Corinto a la cabeza de la confederación de las ciudades de la provincia de Acaia. 50 años después, Corinto se sublevó contra Roma, lo que forzó a, a Lucio Mumio a destruir la ciudad. Y la ciudad permaneció en ruina por todo un siglo, hasta que Julio César la restauró por, por allí, por el año 44 a.C. El emperador también construyó el llamado puerto de Licaonis y el de Sencrea. Es decir, Julio César construyó esos dos puertos, uno al lado, de, uno al lado del otro, uno al lado del mar Egeo y el otro al mar Jónico. Y de esta forma, Corintio se convirtió en una colonia romana conocida como la colonia Laus Julia Corintiense, la colonia de Corintio en una alabanza eh, a Julio. Se trataba, pues, de una colonia que daba honor a Julio César y la ciudad volvió a prosperar, llegando inclusive a ser centro de comercio que atrajo a gente de muchas partes del mundo. La población de Corintio era una población variopinta. Corintio estaba sujeta al derecho romano y se trataba de una colonia romana. Así que su gobierno era similar al de la ciudad imperial. La lengua oficial era el latín, pero el pueblo generalmente hablaba griego. La población se clasificaba en los llamados patricios, que eran la clase dominante que poseían todos los privilegios, tanto fiscales, judiciales, políticos, culturales, los llamados plebeyos, que era el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios, y los esclavos que no tenían dere derechos y eran eh, posesión de sus actos. En cuanto a la religión y cultura de Corinto, en los siglos anteriores del cristianismo, Autores griegos y romanos con frecuencia describían a Corinto como la ciudad de la fornicación y la prostitución. Los griegos inclusive acuñaron el término corintiasetai, literalmente vivir a los corintios, que es como vivir en pecado, vivir en la xilia, en cupiscencia, en fornicación. Entonces, eh, básicamente era un término muy importante. Corintio tenía más de una docena de templos. Tenía el antiguo templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, que era famoso por su inmoralidad. Acuérdense que esas prácticas culticas abarcaban toda clase de, de perversiones sexuales, de orgías, etc. Antes de que Corintio fuese destruida por los, los romanos, Estrabón ya había escrito sobre el templo de Afrodita. Entonces, el templo de Afrodita es uno de los principales, principales íconos de la ciudad en lo que tiene que ver con cultura y religión. Y aunque muchos eruditos han puesto en duda la exactitud de sus palabras, Estrabón afirmó que en dicho templo había miles de prostitutas. Como Corintio tenía dos puertos, es posible suponer que alojaba una multitud de marineros, comerciantes y soldados. Entonces, básicamente era un, un gran post prostíbulo. Entonces, esto hacía difícil que la ciudad fuese conocida por tener una moral respetable. El que Pablo tenía que exhortar explícitamente a los corintios a que huyan de la inmoralidad sexual, como efectivamente lo hacen en varias oportunidades. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 1. amén vamos a leerlo. Primera de Corintios 5.1. Alguien que me haga el favor y lo lea.
1: Primera de Corintios 5.1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
0: Amén. Entonces esas exhortaciones de Pablo es una indicación precisa de la promiscuidad, que era algo bastante común en la ciudad. Corintio daba libertad para que diferentes grupos religiosos practicaran su fe. No solamente estaba el culto a Afrodita, también se adoraba a Asclepio, a Apolos y a Poseidón. También había altares. Bueno, Asclepio es el dios de la medicina, Apolo el dios de la sabiduría, Poseidón el dios del mar. También había altares y templos para las deidades griegas como Atenas, Hera y Hermes. Otros altares estaban dedicados a los dioses de Egipto, que eran Isis y Serapis, que eran también otros altares dedicados que había en Corinto. Los judíos constituían otro de los tantos grupos religiosos. Los emperadores Julio César y Tiberio concedieron a los judíos libertad para practicar su religión eh, siempre y cuando se cuidaran de no participar en actos sediciosos contra el gobierno romano, es decir, contra actos terroristas contra los romanos. Entonces, el emperador Claudio confirmó ese edicto imperial, ese edicto. Así que los judíos tenían su propia sinagoga a la que Pablo fue invitado a predicar y luego de allí lo expulsaron. Lucas no relata que los líderes judíos arrastraron a Pablo hasta el Tribunal de Justicia, la vima del propósito Calión, para acusarlo de enseñar una religión contraria a la ley, sabiendo que la religión, que la religión judía estaba autorizada, eh, no, no hizo caso de los alegatos de los judíos, porque nada tenían que ver con el derecho romano. Para él solo se trataba de un asunto religioso de carácter privado, como no era un asunto civil, entonces él básicamente desestimó los cargos. Pablo optó por predicar el evangelio en las capitales de las provincias, porque, por ejemplo, predicó en Tesalónica, capital de Macedonia, y en Corintios, capital de Acaya, el apóstol pensaba que las capitales eran centros estratégicos, donde en algunos casos el tráfico terrestre se encontraba con el marítimo. Entonces, por eso era para él sumamente importante esa predicación. Desde Corintios, el evangelio se extendió a las aldeas rurales y a las ciudades que estaban a su alrededor para luego saltar a muchas otras partes del mundo mediterráneo. Ninguna otra congregación, Recibió tanta atención de parte de Pablo, quien ofrendó talento, tiempo, lágrimas en favor de ellos. La congregación no solo fue visitada tres veces por el apóstol Pablo, sino que recibió sanos consejos, largas epístolas e incesante oración. Diversos problemas prácticos acosaban a, eh, a esta congregación que carecía de experticia. Por tanto, esta epístola está dirigida a todos los creyentes de todo el mundo, no importa su edad o la época en la que viva. Es una, eh, una epístola de mucha, de mucha importancia y relevancia. Ok, vamos a hacer una pausa aquí, por favor. Vamos a hacer una pausa. Eh, la hermana, el hermano que está controlando, vamos a hacer una pausa.